0: Eu confesso que pensando na mensagem de hoje, eu me senti tentado a, a subir aqui e fazer uma oração. Fazer uma oração, Senhor, é, é apaga das nossas mentes, dos nossos corações, das redes sociais, tudo que a gente falou domingo passado. Apaga, 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 faz a gente esquecer. E, e para que a gente possa começar uma nova série hoje, esse, esse, vamos esquecer Apocalipse. Vamos deixar de lado essas cartas, para que eu, a gente não tenha que se deparar com, por exemplo, a carta de Esmirna hoje. Fiquei com uma vontade de fazer essa oração, mas aí eu respirei fundo, e falei, não, não vou fazer não, vamos encarar Esmirna. Se Esmirna recebeu essa carta, por que a gente não tem condições de receber também? É, estamos nesta série Chegou Carta, as sete cartas às igrejas da Ásia, e a gente, quando pensa em Ásia, a gente não pode pensar nessa Ásia de hoje, era uma Ásia infinitamente menor, conhecida, inclusive, como a província da Ásia. Se pegarmos estas cidades, a distância física, geográfica delas, ou entre elas, não era grande, era pequena, mas são sete igrejas, sete comunidades, sete grupos, sete ajuntamentos de cristãos. Poucos anos depois do, a, da ascensão de Jesus Cristo, buscando ali se manterem firmes no evangelho, na mensagem deixada por ele. E eu quero ler hoje Apocalipse, Apocalipse 2, 8 a 11, é a segunda carta... Como eu já disse, carta à igreja de Esmirna, Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 8. Serão sete os nossos encontros, focando e olhando para esse conteúdo. E aqui nós lemos, ao anjo da igreja de Esmirna, escreva, aqui é Jesus falando... Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante dez dias, seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte". Senhor, na verdade a gente não quer orar para que o que foi lido agora não fosse lido e, e, e não fosse, e não fôssemos confrontados com esta tua palavra, esta tua mensagem. Nós queremos, é, é, confesso que nem sempre queremos tanto, mas o bom é que o Senhor quer e deseja muito mais que nós. Aí o Senhor nos convence, o Senhor nos, o Senhor nos quebra, o Senhor nos coloca numa posição em que não como acuados, mas convencidos de que precisamos. E nós queremos que esse convencimento não seja somente aqui, momentâneo, porque aqui estamos, viemos e parados, sentados, para ouvir alguns minutos. Nós queremos que esse convencimento é, gere transformação em vida. Portanto, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, a voz do teu Espírito Santo, não outra, nenhuma outra, cala as outras nesse momento Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém Senhor. Semana passada nós começamos falando da carta à igreja de Éfeso, uma igreja que estava, como lemos, lutando, perseverando contra o mal, mas que Jesus tinha algo contra ela, ela havia abandonado o primeiro amor, ela havia dito o seguinte, ela estava num ônibus e ela falou, está tão difícil, a luta está grande, o mal está se agigantando, é, motorista, o negócio é o seguinte, para que eu quero descer, para, para tudo que eu quero descer, Aí o motorista que é Jesus, você vai abandonar o primeiro amor? Você tem certeza que você, vai, você quer que eu pare? Que você quer descer? Que você, quer, é, 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 que você não vai resistir? Aí nós começamos a entender um pouquinho que o amor, como Paulo fala aos Coríntios, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não desiste. Então a palavra foi, não desista do amor. Não desista de amar. Está acabando? tá acabando o amor? Está tá desistindo? Está tá difícil? A luta está querendo te vencer? Volte-se para aquele cujo amor não acaba. Para aquele que não desiste. Aquele que nos amou primeiro, volte-se para o primeiro amor. Então está precisando, o amor não vai brotar novamente de você. Ai, deixa eu respirar fundo, deixa eu me acalmar aqui, eu vou conseguir amar, eu vou conseguir continuar persistindo, lutando. É, não vai. Vá àquele que nos amou primeiro. Busque o primeiro amor, busque o Senhor. Aí, aí sim. Isso foi Éfeso. E hoje estamos diante da carta, da igreja de Esmirna. E o nome da cidade fala muito do que a igreja estava passando. Esmirna, e, e no grego é a mesma coisa que Mirra. A cidade, Esmirna, Mirra, uma planta, uma planta medicinal, aromática, preciosíssima. Lembram-se dos presentes que Jesus recebeu dos magos? quando foram visitá-lo ainda bebê ouro, incenso e mirra. Preciosa, mas sofrida. Porque para que da mirra, da planta, o óleo pudesse ser feito, a mirra, ela precisava e precisa ser amassada. Ela precisa ser machucada ela precisa, ela sofre ali, ela é prensada, então a carta a igreja de Mirra ou de Esmirna, é uma carta, uma igreja que está sendo amassada, que está sendo pressionada, que está sendo perseguida, sofrendo pressão, acuada, e isso de todas as formas e de todos os lados, Esmirna era um centro político, ideológico, cultural, religioso, muito importante. Cujo império romano, vigente na época, era tão presente ali e tão intenso, que César tinha um templo em Esmirna. Tudo que era Deus tinha, tinha templo em Esmirna. Até quem não era Deus tinha templo em esmirna. César não era Deus. Mas ele se via como tal. Ele impunha essa mentira. àqueles que eram subjugados por Roma. E lá tinha um templo a César. Então a pressão era generalizada. A perseguição tinha relação com tudo. A perseguição tinha relação com ideologias com teologias, com culturas. E como se não bastasse também eles é, serem esmagados pelos de fora, por César, com a sua política, com a sua ideologia, impondo a sua cultura, eles eram esmagados também por dentro. Ou de dentro. É... O texto aqui, a gente não fala aqui tanta, tanta, tanto sobre, sobre o demônio, sobre o diabo, sobre Satanás, a gente não fala tanto. A gente fala de Deus aqui, a gente fala de quem tem que ser falado. É, a gente fala daquele que é o alvo da nossa adoração, da nossa devoção. Mas o texto está falando um pouco aqui dele. Então a gente precisa falar. O texto aqui está falando que é, é, ali eles estavam como que vivendo uma sinagoga de satanás então era uma pressão de dentro também eles estavam sofrendo acusações de dentro para os judeus ali do primeiro século o cristianismo era praticamente uma seita era algo errado era algo errado e ali eles acusavam, eles pressionavam, eles cobravam. Os judeus, eles queriam viver olhando para o passado. O passado morto já. Não, porque a lei. Não, porque ó, está escrito. Porque a Torá. Não, mas por que Moisés? E vocês não estão cumprindo, vocês não estão seguindo, vocês não estão se sujeitando. Ou então era uma pressão de César em que o olhar não era para o passado, mas era para ele, César. E aí era morte também. Quando a proposta do Evangelho é olhar para adiante de si, é olhar para Cristo, é olhar para a vida. E aqui é muito legal porque Cristo, ele apresenta aqui as credenciais dele. a essa igreja é machucada a essa igreja acuada, a essa igreja perseguida, que está sendo machucada, ele apresenta as credenciais dele. Eu sou o primeiro. Eu sou o último. Eu sou o eterno. Eu sempre existi. Esse é um dos mais belos mistérios que eu, que eu vejo na escritura, Deus sempre existiu, vai explicar isso para o seu filho, para o seu neto, você não vai conseguir explicar, mas no princípio criou Deus, a palavra, a mensagem do Senhor já parte do princípio de que Deus sempre existiu, a bíblia não é um livro apologético, de defesa, de convencimento, ela já parte do princípio de que, olha, Deus sempre existiu, porque eu sou o princípio, eu sou o fim, eu não tenho começo e eu não tenho fim, eu sou o alfa, o ômega, o Criador. As credenciais aqui, eu morri, mas eu tornei a viver. E, e aí Jesus cria um fatores de identificação com essa igreja, fatores é, muito profundos de identificação. Eu conheço as suas aflições, Jesus diz aqui a Esmirna. Eu conheço, eu conheço, pois eu estive presente o tempo todo. Eu conheço. Eu estive lá. Eu estive lá na hora que os seus amigos de trabalho começaram a zombar de você. Quando você falou que não ia fazer aquilo que todos iam fazer. Eu, eu estava lá, eu conheço. Eu conheço. Eu conheço as suas aflições quando no meio da família... Você foi, não foi mais chamado para os encontros familiares por causa das suas convicções. Eu conheço, eu estava lá. Eu vi quando você disse trêmulo, preocupado, sem saber no que iria dar, mas você disse não. Eu conheço. Eu conheço quando os seus amigos, eles voltaram as costas, eu conheço. Eu conheço pois pois eu passei por tudo isso. Eu enfrentei a morte e eu ressuscitei. Eu sofri tudo que alguém poderia sofrer. Eu conheço. Decididamente, não era fácil ser cristão em Esmirna. Não, não era fácil. Ser cristão em Esmirna era sinônimo de vida difícil. Tinha gente em cima o tempo todo. Mas eu vou dizer que hoje também não é fácil. Hoje também tem ficado cada vez mais difícil. Mas eu diria que pelo motivo oposto: não tem ninguém em cima. Não tem ninguém de olho. Não tem ninguém cobrando. Tudo pode. Está valendo tudo. Nós vivemos na era da experimentação. Você quer? Experimenta. Vai lá, experimenta. Nós vivemos na, na era do sensorial. O importante é sentir. Pô, experimenta. Você está sentindo? Você quer sentir? Qualquer coisa você volta. Qualquer coisa você descarta. Qualquer coisa você diz que nem fez. Qualquer coisa você diz que te convenceram. Qualquer coisa você diz qualquer coisa. Então, por favor, vamos prestar atenção, porque é justamente aqui que eu queria, eu estava querendo evitar de ter que falar. O Evangelho nos coloca diante de desconfortos. O Evangelho nos coloca diante de incômodos. N não é Deus que coloca a gente diante de um desconforto. É o Evangelho. É a mensagem dEle. É a escolha por Ele. É mentira, e aqui a redundância, me permitam, é mentira do diabo, de que tudo nós podemos. É mentira. Isso é uma mentira, gente, nós não podemos tudo. De que nós podemos fazer tudo, de que nós podemos ter tudo, é mentira. Quem é que promete tudo, quando a gente olha para as escrituras? É o diabo. O diabo chega para Jesus tentando derrubar Jesus no momento de, 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 em que Jesus está sendo ali é, é, acuado, pressionado. E fala o um negócio é o seguinte, Jesus. Se o Senhor se prostrar e me adorar, eu tudo te darei. Não é Jesus prometendo tudo a quem quer que seja. É o diabo. Ele mente dizendo, tudo te darei. E se é Ele que fala e Jesus não fala, não é bom ter tudo. É dar tudo para o seu Filho de 3, 4, 5 anos, 12, 15, dá tudo. Cede tudo. Faça tudo por ele. Aí eu te dou uma dica, se você fizer isso, vai para longe. Mas vai para muito longe. O, o, o mais distante que você puder, mas o suficiente para você conseguir enxergá-lo, tá? Mas vai para longe, porque você vai ver o seu filho se transformando num demôniozinho. Então por isso que eu falei, vai para longe. Porque o evangelho nos coloca diante de certos incômodos, de certos desconfortos? O evangelho nos coloca diante de alguns, para não dizer muitos, nãos. Nãos. Assisti nas férias com a Lara, um filme, um filme brasileiro, uma comédia, é, Um Tio Quase Perfeito, não vou contar a história aqui, porque não é o caso. Mas é um tio meio atrapalhado, até um pouco é, malandro, e ele acaba sendo transformado pela convivência com os sobrinhos durante o filme, durante a história. Mas aí a mãe ali, né, sendo mãe, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E ele acaba pela, pelo enredo ali ficando com os sobrinhos por 15 dias, enquanto a mãe teve que a irmã dele assumir um compromisso em outra cidade. E aí, o menino tenta fazer alguma coisa em casa e, e, e quer fazer um. quer ir jogar bola. E, e na escola de futebol naquela tarde. Tio, tem que levar na escola, porque ele ficou para cuidar dos sobrinhos. Não, não vou na escola, não. Ele não queria cuidar dos sobrinhos, coisa nenhuma. Ele queria um lugar para morar porque ele tinha sido despejado. Olha, já estou contando a história, o filme. Aí. Tio, tem um futebol hoje. Ah, não, não, hoje você não vai. E o menino com a bola, dentro de casa. Ah, joga a bola aqui dentro de casa mesmo? Ah, mamãe não deixa. Aí ele, é de morrer? Ele perguntava, não, não é de morrer. Então pode. Aí ficou. Ele perguntava, vira e mexe para os sobrinhos. Eu quero fazer outra coisa. É de morrer? Não, não é. Então pode. É essa a pergunta. Lá, claro que ele fazia num contexto totalmente equivocado. Mas aqui o contexto cabe. É de morrer? Aí se a resposta é não, então não faça. Vai contra Deus? Então não faça. Vai contra você mesmo? Então não escolha. Vai contra o seu próximo, o seu companheiro, o seu amigo? Então tira isso da cabeça. Vai contra a vida? Então diga não. Porque eu já é, coloquei aqui que eu entendo que pecado é a gente jogar a nossa vida fora. Isso é pecado. Pecado é a gente pegar aquilo que Deus deu para gente e a gente falar, ah, isso é pecado. Eu sempre dou um exemplo, simples, mas os mais simples são os melhores. A pessoa fuma. É pecado? Eu cresci ouvindo dizendo que sim. Eu me lembro quando eu fazia parte de uma igreja, nos meus 10, 11 anos, e foi ter a profissão de fé. A pessoa foi lá declarar sua fé, uma sabatina. perguntar a ela é, as convicções, se ela crê, não crê, no que crê, como crê, por que crê. E aí entra por questões éticas de comportamento. E era um dos que a gente chamava de tio na igreja. E ele fumava. Aí, aí entrou o assunto tal. e Aí ele falou, não, mas ontem eu fumei meu último para me despedir. Aí, peraí, por que você fumou seu último? Quase que ele não é batizado. Você já não tinha parado? Por que você fumou seu último? É pecado? Não tem nada de moral. Mas a pessoa está jogando a vida dela fora? A saúde dela fora? o dinheiro dela fora, está tá comprometendo as emoções dela, ah, então é pecado. Simples. Você está numa relação em que você está jogando a sua vida fora, em que você está jogando a vida do outro fora, É pecado. E nós só iremos conseguir lidar com os desconfortos diante dos nãos. Aliás, nós só conseguiremos dizer esses nãos. Não se nós tivermos gente em cima da gente. um Big Brother. Ah, câmera o tempo todo. Ah, eu preciso ter alguém em cima de mim, porque senão eu vou falar sim para aquilo que eu tenho que dizer não. Então eu tenho que ter alguém em cima de mim, porque na hora que eu for falar sim, a pessoa... Tô aqui. Opa, então não, desculpa, é, não, dá licença. Mas se nós tivermos alguém, não em cima, mas dentro. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, quem entra na nossa vida? Espírito Santo. E nós lemos, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós precisamos do Espírito Santo nos dizendo, Marcelo, Raquel, não, Milênia, assim não, Giovanni. Igreja, Batista Sul, não é assim. Ouçamos o Espírito, o problema é que hoje nós temos muitas vozes, mas muitas vozes. As vozes dos coaches, nada contra. Absolutamente nada mesmo. Mas é um, mais uma voz hoje muito proeminente nos nossos dias, os coaches. As vozes dos terapeutas. Também, gente, nada contra. As vozes dos políticos, a coisa vai se intensificar até primeira semana de outubro. Essas vozes vão... As vozes dos pregadores. Eu não vou me lembrar quanto tempo, já faz bastante tempo. Muito mesmo. Estava falando a um grupo de jovens num acampamento, isso lá em São Paulo ainda. E, como é meu costume, eu buscava iniciar o bate-papo lançando uma ou outra questão e deixando eles falarem. E aí eu ia amarrando, costurando e, e caminhando pelo meio das falas deles, tentando construir aquilo que eu entendia que era importante ali compartilhar com eles. E me chamou a atenção, sobretudo num desses encontros, numa manhã, em que vários deles. Então, Marcelo, o um negócio é o seguinte, isso que você colocou aí agora, eu ouvi um pastor X no YouTube, aí o outro, então, eu liguei a, o rádio indo para o trabalho e tinha um outro pastor, pregador, falando não sei que tal coisa. N, em poucos minutos, num grupo relativamente pequeno ali, Vários disseram que durante a semana ouviram várias vozes. Falei, esse pessoal está ouvindo muito, está ouvindo demais, está ouvindo muita gente. É... Youtubers, vozes. A minha filha de vez em quando fala alguma coisa, coisas legais, assim, uns, uns conteúdos Filha, quem te contou isso? Ah, Mariana X. Filha, isso aí, quem que, se aprendeu com quem? Ah, com ah, os netos. São youtubers, Felipe e Lucas Neto. Vozes, mas nós como igreja precisamos, sobretudo, ouvir o Espírito Santo do Senhor. E submeter todas essas outras falas ao Espírito Santo do Senhor, ao crivo do Senhor. Devemos colocar tudo e falar, Senhor, e aí? O que que fica disso aqui? Aí ele vai respondendo, isso aqui é de morrer. Então não pode. Isso aqui não, é vida. Vá. Não vá nem sozinho, chame outros. E o Espírito Santo fala, não desistam sejam fiéis até o fim, vocês não passarão pela segunda morte, vocês não passarão por uma dor maior, por um sofrimento incontido, vocês vão passar pelo sofrimento presente, que é menor do que o futuro, se vocês forem fiéis, pois vocês receberão o prêmio, a coroa, o cristão é o seguinte gente, o cristão ele já está com a mão na taça, sabe essa expressão? É, é, aqui, aqui em Bauru a gente é, falha se usar uma, uma comparação uma ilustração com o time de futebol tem que fazer com o time de basquete né está com a mão na taça a gente está com a mão na taça já a gente só não recebeu a taça ainda mas já estamos com a mão nela a vida eterna porque a gente erra em achar que vida eterna é apenas vida futura é uma vida que vai chegar um dia. Vamos esperar. Quando? Não sei. Mas está garantido. Eu tenho aqui ó, o ticket. Aí a gente tira o ticket e mostra para o amigo como é que faz. Ah, entrega a tua vida a Cristo. E depois, aguarda ah, o ticket e vive a tua vida. Vida eterna começa agora. Não é só vida futura. Vida eterna não é apenas vida sem fim. A gente também cresce com essa limitação de compreensão. De que acha que a vida eterna é uma vida que não vai acabar mais. Vida eterna, sobretudo, tem a ver com um tipo de vida. Com uma qualidade de vida. Com uma dimensão de vida. Que a gente não vivia. Vida eterna tem a ver com viver, de fato. Tem a ver com viver. É isso. Vida. E se nós ouvirmos o Espírito... Nós vamos viver. Começando hoje. Começando aqui e agora. Não num futuro um dia. Não algo que, que bom que nunca mais vai acabar, mas que já pode começar, o que já começou. E que fará com que a gente passe pelos momentos em que a gente vai ser amassado. A gente vai ser acuado. A gente vai ser constrangido, a gente vai ser perseguido, a gente vai ser abandonado. Deus quer isso para nós? Claro que Ele não quer. Jesus não desceu aqui, não veio aqui e falou, nossa, legal, vim ao mundo, agora eu vou sofrer, uhul. Mas a condição dEle, de Cristo, de nós como cristãos, optando pela vida, vai nos levar a certos incômodos e desconfortos daqueles que apenas querem a morte nós vamos cantar nós vamos cantar está negociando a música que a gente vai cantar agora, de vez em quando surge ali um nós vamos cantar, não é a música, eu vou fazer referência a uma letra de uma música para falar qual nós vamos cantar agora, tem uma que nós cantamos aqui que diz, joelhos se dobram e o coração descansa, primeira oração do Baruch. Nós vamos cantar em teus braços, Senhor. Se pelo vale eu passar. Me permita a, a correção, não é do Michael, mas da moça que escreveu essa letra e essa linda melodia. Não é bem se pelo vale eu passar, mas é quando pelo vale eu passar. Nós vamos passar. Mas tu estás comigo, Senhor. Então, eu queria te convidar a começar essa música, se você quiser, ajoelhado. Joelhos se dobram e o coração descansa. Ah, mas Marcelo, eu não vou conseguir, por uma questão até física, não tem problema. Se ajoelhe aí no seu coração. Senhor, é, estou me ajoelhando porque eu quero descansar nos teus braços. Quando eu me ajoelhar, Senhor, eu não vou ter como andar, porque eu estou de joelhos, mas eu confio que o Senhor vai me carregar nos teus braços. Para que você, para que eu, para que nós, como igreja dele, é, ao nos depararmos com esta carta, a Esmirna, que chega às nossas mãos hoje aqui, dia 12 de agosto de 2018, na cidade de Bauru, a gente possa resistir. Nós não temos um César nos é, é, impondo adoração a ele. Nós temos o, um, outros deuses não impondo nada, mas colocando tudo à nossa disposição. Nossa, mas é como é muito mais encantador É muito mais mortífero, eu diria. Então, se você quiser começar cantando, no meio da música a gente se levanta e finaliza ela a música em pé, mas parte ou inteira mesmo, se você quiser, de joelhos, faça isso. Dizendo para o Senhor, Senhor, meus joelhos se dobram e o meu coração descansa em ti. Porque está desconfortável, porque vai ficar desconfortável. Eu sei que eu estou protelando para tomar algumas decisões, e quando eu tomar, Senhor, algumas pessoas não vão gostar, mas que bom que o Senhor vai se alegrar, e o teu espírito vai dizer ao meu coração: Isso é vida, isso é vida, isso é vida. Vamos cantar, vamos orar, vamos orar, vamos cantar, vamos nos colocar diante do Senhor.